0: Szóval, múlt héten is kiosztásra került, illetve már osztogattuk egy ideje ezeket a szórólapokat, ami az a kérdés szerepel, hogy van-e remény. És hát van. <gül> és egyetlen dolog, ami miatt van reményünk, az nem csak az, ami magában is egy fantasztikus dolog, hogy mindenható Isten lejött a földre és itt élt közöttünk, hogy megtanulja, átérezze, megélje mindazt, amit mi is. és nem is csak azért, mert meghalt értünk, hogy nekünk életünk lehessen, hanem le is győzte a halált. Ezt ünnepeljük ma is, Krisztus követőiként világszerte, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Miért és mekkora súlya van ennek az emberiség és a mi számunkra? Nem tudom, gondolkodtatok ezen? Az utóbbi időben azért volt erre lehetőségünk, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus élt a földön, meghalt és feltámadt. Én a héten nagyon sokat gondolkodtam, legmélyebben a, a meghalásán járt az agyam és az igeversek, amik szembe jöttek, azok mind azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatalmas dolog már, hogy Jézus Krisztus meghalt, és miközben meghalt, rám gondolt meg rád gondolt, meg a mellette ülőre gondolt, és azt mondta, hogy érte, megteszem ezt, érte, feláldozom magam. Miért? Hogy, hogy ne kelljen, ne kelljen nekik soha többet semmivel se tartozniuk. És uh, láttam egy mémet, uh, tudjátok azt, amikor ilyen szuperhősök ülnek együtt, és akkor Jézus meséli el nekik, hogy és így mentettem meg a világot. Többek között amerika kapitány is ott ül, és nagyon figyel, és hallgatja, hogy hogyan mentette meg Jézus a világot. És erről jutott eszembe, hogy, hogy mi emberek nagyon szeretjük a filmeket. Nem nagyon találkoztam még olyan valakivel, aki azt mondja, hogy hát én nem szoktam filmet nézni, én utálom a filmeket. Ugye szeretjük, mert történeteket mond el. Szeretjük, mert általában a filmeknek happy end a vége, kivéve ha művészfilm, vagy nem tudom, valamilyen valós uh, történés dolgoz fel, akkor, akkor nem tudjuk, mi lesz a vége. Az amerikai filmeknek, amik elárasztják a világot, 98,5 százalékuk a német Laci Kutatóintézet kutatásai alapján, happy end végződik. És, uh, és azon gondolkoztam, hogy miért igényeljük a happy endet? Hogy miért van az, hogy az életben azért nem minden happy end, nem minden rózsás. Sőt, ha ha Isten nélkül nézzük az életet, akkor annyira egyáltalán nem happy end. Ugye éltünk, valamennyit kihoztunk ebből a porszemnyi életünkből itt a Földön, azon abban a rövid időben még itt voltunk, és aztán elmegyünk. Abban mi a happy end? Lehet, hogy örülnek, akik maradnak, hogy na végre megszabadultunk tőle, ugye? Maximum ennyi, hogy másnak örömet okozunk a távozásunkkal. De nekünk, akik meghaltunk hit nélkül, és éltünk hit nélkül, és valamit esetleg el is értünk itt a Földön, semmi. A megszűnés, a nihil. És uh, én személyes véleményem, lehet velem vitatkozni szabad is, valahova leteszem a Bibliámat hogy, azt hiszem, C.S. Lewis volt, aki azt mondta, hogy van ez az Isten alakú űr a szívünkben, de lehet, hogy Blaise Pascal, de az is lehet, hogy Spurgeon. Hogy van minden ember lelkében egy Isten alakú űr. És hogy az csak az ő lelke tudja betölteni. És én azt gondolom, hogy ez, ez a vágyunk, ez onnan jön, hogy az evangélium iránti vágyunk, a jó hír iránti vágyunk. Hogy... hogy Mentsen már meg valaki bennünket ebből a, ebből a rothadó testből, ebből a, ebből a borzasztó világból. És ez a vágy, ez minden ember életébe bele van ültetve. Ezért kiváló, hát a piacilag ennél jobb területen nincs, nincs a világon, mint ezt öntözni, és öntözni. És ha elfogyott a tegnapi rész, itt a legújabb epizód, nézd meg ezt, ez is megöntözi azt az űrt, be nem tölti. Ezért folyamatosan kell az újabb és újabb epizód, és az újabb és újabb sorozat, és az újabb és újabb kassza siker. Nekik kassza siker, az embereknek pedig öntözi ezt ezt az Isten alakú ült, de be nem tölti. Lehet, és szabad velem vitatkozni. És ugye Jézus ennél sokkal, de sokkal több. Az önfeláldozást egyébként mindenhol, minden kultúrában értékként éljük meg. Hősies dolog, nemes dolog, nemes cselekedet. Nem tudom, hogy rajtam kívül hányan vagytok, voltatok úgy, hogy félreértettétek az evangélium üzenetét a megtérésetek után. Nekem sikerült. Én azt hittem, hogy az evangélium az az, hogy Isten engem megváltott, feláldozta magát azért, hogy én feláldozzam magam ő érte bennem volt egy ilyen kegyetlen nagy drive. Éveken, két évtizeden keresztül. Nekem bele kell pusztulnom a kereszténységbe. Nekem meg kell halnom. Nekem oda kell adnom az életemet. Nem kell. Az evangélium úgy hogy semmit nem kell. Miért? Mert elvégeztetett. Jézus kereszt akkor azt mondta, hogy Elvégeztetett, kivéve a lacinak még meg kell halnia? Nem, nem mondott ilyet. Ugye azt mondta, hogy elvégeztetett. Mindenki van fizetve. Minden megvan téve, amit meg lehet tenni. Amikor ezt megértettem, két hétig nem csináltam semmit. Teszteltem. Na nézzük, jön-e a bűntudat? Jön-e a kárhoztatás? És nem jött. És nagyon élveztem. Nem akartam abba hagyni a semmit, tevést. De amikor megértettem azt, hogy engem az atya szeret, pont van a végén. Jézus Krisztus annyira szeret, hogy lejött a földre, értem, meghalt értem. Azért, hogy én az ő testvére lehessek, hogy az atya befogadhasson engem is. Olyan szintre emeljem, hogy é- emeljen engem, hogy én a király fia vagyok. Azt a vetyár. Én a senki, én a porszem aki csak pár évtizedig vagyok ezen a Földön. Ennyire? És megértettem, hogy ennyire értékes vagyok Isten szemében. Isten nem ezt kéri. A János evangéliumának tizedik fejezetében, annak is a tizenegyedik versében azt halljuk, hogy a, vagy azt olvassuk, hogy a jó pásztor életét adja a juhaiért. A jó pásztor az Jézus, és ő életét adja a juhokért. Élekét, életét adta, most már mondhatjuk múlt időben. Azért, hogy neked és nekem nekeljen. Azért, mert szeret. Azért, hogy neked és nekem életem lehessen. Bővölködő, teljes életem. Az önfeláldozás életünk része? Igen. De nem a halálig, és nem a kereszt halálig, és nem az első, meg a második, meg a harmadik sztrókig, meg agyvérzésig, meg kiégésig. Az, hogy a másikat, az embertársunkat fontosnak tartsuk, értékesnek tartsuk, érte áldozatot legyünk készek hozni, hogy ekkora szeretet dübörögjön az életünkből gyümölcsként. Ez jó, ha van. Mert ez azt jelenti, hogy megértettük Krisztus áldozatát. De ez csak lelki növekedés és alázat kérdése. Értékellek téged, becsüllek téged, figyelembe veszlek téged. Fontos vagy, hiszen egy, az én istenem, aki a te istened is életét adta, érted? Feláldozta magát, érted? Ezért fontos vagy. Lehet, hogy nem értek veled egyet. Lehet, hogy megbántottál. Lehet, hogy rossz a humorod és idegesít. Lehet, hogy, hogy nem tudom én, zavar az, hogy mindig elkésel. Bármi az, ami állandóan idegesít a másikkal kapcsolatban. De szeretlek, mert Isten szeretett engem. És szeret engem. És nem értem, hogy honnan van ez a végtelen szeretet. Nyilván az ő végtelenségéből, de értitek? Tehát, hogy csak... Egy végtelen szeretettel lehet megváltoztatni egy emberi életet. És mi ebben maximum ilyen kis nagykövetek meg, meg, meg ügynökök lehetünk, akik ezt továbbadjuk. Én tartozom annyival, hogy értékellek, becsüllek, meghallgatlak, segítelek. Miért? Múlt héten is, meg előtte héten is elhangzott Tom tanításából az, hogy mert nem olyan királyunk van. Nem olyan Istenünk van, aki ne tudna velünk együtt érezni, aki ne lett volna mindenben megkísértve. Olyan királyunk van, mint senki másnak. Olyan Istenünk van, mint senki másnak. Gyakran látni most a Facebookon azt, hogy nem tudom én, allak nem halt meg a népéért, meg nem tudom se, így végigviszik a, a vallásokat. É, igen, Néhol kicsit ez butaság is, ez az összehasonlítás, de az tény, hogy, hogy, hogy nincs olyan vezető még egy a Földön. Soha nem is élt, aki ilyen áldozatot hozott volna. Nem is lehet, hiszen ő végtelen. Nincs jobb történet, nincs nagyobb hős tett, mint amit Jézus Krisztus vit véghez. A mindenható és minden tudó Isten egyszerű szegény gyerekként született meg egy istálóban. Így Isten hát a mögötti faluban, egy jelentéktelen pici országban. Ez a mission impossible, hogy onnan bármi jó kijöjön. ugye? Tehát ez a Magyarország következő miniszterelnöke, a nyílségi, nem tudom én, melyik utolsó falu legvégén lévő cigányputriának a, a falain túl születik, ugye? KBS. És húsz év múlva ő lesz a miniszterelnök. Lehetetlen, ugye? majd felnő, és olyanokat tanít, olyanokat tesz, ami mondanám azt, hogy felforgatta, de valójában helyreállította. Megmutatta, hogy hogy milyen is lenne a világ, hogyha az a helyén lenne. És amikor azt érzed, hogy egy egy kifacsart világban élsz, akkor jól érzed, mert fejed hetejére állt ez a világ már régen, és csak abban pörög tovább. Többekkel beszélgettem az elmúlt napokban, hetekben mindenki, hogy tényleg két év koronavírus után ez a háború, ez nagyon hiányzott az emberiségnek, ugye? És hogy akkor mi itt még? Hogy lesznek még vírusok, lesznek még háborúk, és így én senkit se akarok riógatni, de a Biblia ír ilyenekről. Kényelmes éveket éltünk két évvel ezelőttig. A 2020-as évek nem a legvidámabb évek lesznek a világtörténelemben, ez is biztos. Előkerestem az egy évvel ezelőtti ige hirdetésemet, húsvétkor. És a következőket mondtam. Szerintem szabad mosolyogni. Rendkívül időket élünk, Költője voltam. Nyugodtan tekinthetünk erre most már, mint egy háborús időszakra, koronavírusról beszélve. Több mint egy éve tart. Harcolunk társadalmilag a világ minden pontján ezzel az ellenséggel, ami egy vírus. Egy vírus, ami így is, hogy világszerte küzdenek ellene, rengeteg életet követel. De vegyük észre, az egész világ azt kiáltja, értékes az emberi élet. Annyira, hogy az sem túl nagy ár, hogy leállítsuk, lelassítsuk, sőt időszakosan akár. Ja, bocsánat, fordítva rosszul olvastam, hogy lelassítsuk, sőt időszakosan akár le is állítsuk a világgazdaságot is. Miért? Mert az emberi élet érték, a halál pedig megrabol bennünket az élet lehetőségétől. Azoktól, akiket elvesztőlünk. Azt hiszem nem lehet fontosabb dolgunk, mint egy ilyen időszakban húsvétot ünnepelni. És azóta lett egy háborunk is, ráadásként. Egy valódi háború. Az egy évből kettő lett, a vírus elleni harcunkat úgymond leváltotta a hétköznapokban az oroszok-ukránok elleni háborúja, a félelem az inflációtól, mindenkinek a fejében ott motoszkál, a félelem attól, hogy mi jön még ezután, ugye ezt erre utaltam, amikor ezekre a beszélgetésekre utaltam, agyalnak az emberek, hol lenne most jó élni itt vagy külföldön, vagy akárhol, hát a földnevi bolygó nem egy sikersztori, ennyit segítek, jó? Tegnap megkérdezték tőlem, hogy, hogy Amerikába lenne jobb most menekülni, vagy elég Európába. És így néztem, hogy nem tudom a választ. Tehát, hogy így szerintem maradja hátsódon. Tehát, hogy nincs még akkor a baj, hogy innen menni kéne. Ja, de a legfontosabb, hogy azt hiszem, hogy nekünk továbbra se azzal kellene foglalkoznunk, ami a félelmet kelti hogy mi vesz bennünket ezen a Földön körbe. Mert mindig is volt, mindig is lesznek gonosz dolgok ebben a világban. Emlékeztek ez a világ, mi itt átutazóban vagyunk, mi itt ellenséges területen vagyunk. Olyanok vagyunk, mint az ukrán kém Oroszországban, vagy az orosz kém Ukrajnában. Nem kívánatos személyek. Sőt, ha elkapnak bennünket, bajba veszünk. Én nagyon szeretem azt, amikor kicsit sötétebb a háttér, mert akkor az evangélium jobban ragyog. A körítés, ez a fekete-sötét háttér, egyszer valakitől ezt hallottam, hogy olyan, mint a mértoknak a gyémánt alá ilyen fekete, meg az ékszerek alá ilyen fekete hátteret, mert jobban ragyog. És ha ebben a világban el tudjuk mondani az embereknek azt, hogy igen, ez egy borzasztó hely, ez a Föld. Rengeteg igazságtalansággal, abszolút egyetértek veled. A Földön nincs igazság? Nincs. Viszont Jézus az igazság és az élet. Mekkorát tud ütni, ugye? Félelem az éhénységtől, félelem a vírusoktól, a haláltól. Tudjátok, hogy ki az örök élet? Jézus. Nem a földi testünk. Ezért is olvastuk Jóbot ma reggel, hiszen itt minden elporlad. Ő, ő ad egyedül életet, Jézus Krisztus. Én meggyőződésem, hogy csak miatta vagyok életben. Nem egy, nem két, nem három alkalommal, már simán meghalhattam volna. Saját hibából többnyire, de mindig kimentett. Én miatta akarok most már élni, és életet adni másoknak. Még ha nem is én adom, de pici eszközként, tudjátok, én vagyok a mentőautó, vagy nem tudom. Az útjelző tábla, aki Jézusra mutat. Ha van értelme az életemnek, az ő benne van. Általa általa élhető meg, és, és hozható ki a legtöbb ebből a földi létből. Hiszen ő tudja, mi a legjobb a számunkra. Tudom, hogy a Tom most kettőt tanított, de remélem még emlékeztek az Isten szíve nevű sorozatunkra, ami a tíz parancsolatról szól. Ami arról szól, hogy mennyire fantasztikus szíve van a mi Istenünknek, mennyire szeret bennünket. És azért fektette le azokat a szabályokat, mert az akkor lesz jó az életed, ha ezeket megpróbálod betartani. Az 1 Korintus 15.9-et is mindjárt kivetíti nektek a Zoli, ami következőképpen hangzik. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus, kicsit később, ám de Krisztus feltámadt, mint az elhúnytak zsengéje. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, ha csak az a reményem, Hívő vagyok, ezért áldott leszek. Nyomorultabbak vagytok minden embernél. Bővölködős teológiájában hívő embereknek nyugodtan mondjátok el ezt, jó? Tehát idézzétek, nézzétek meg Pál Lapostól, mit mondod. Ha hát te csak ebbe reménykedsz, elég nyomorult az életed. Krisztus feltámadt, mint az elhúnytak zsengéje, mint az első. Miatta nekünk is örök életünk van. Ezen a mai reggelen miben reménykedsz? Mi az, ami hajt, ami visz előre? Ami erőt ad? Nem rosszak az emberi célok, de azok rövid távúak. És emberi erő kell az üzemeltetésükhöz. Ami van, Isten adott nekünk egy lelket, amit tud menni előre, akár egy életen át. De adta a szent lelkét is, hogy sokkal több mindent meg tudjunk tenni, mint amit valaha tudunk képzelni. Hozzuk ki a legjobbat ebből az életből. Vagy, ha van ennél jobb, akkor az érdekel? Nem igen, mert van ennél jobb. Ha Krisztusba veted a hitedet, ha átengeded neki az életedet, úgy élheted az életedet, mint még soha eddig. Mert tudod, hogy a legjobbat hozod ki a földiből, és annál csak jobb vár téged a mennyben. Oda tudod adni magadat nemes ügyeknek így is, meg úgy is, Krisztussal is, és nélküle is. De Krisztussal sokkal több ilyen kaland vár rád hogy bármi is megtörténjen. Nagy dolog, ahol az ember elfogy, ott kezdődik az Isten. Félelem nélkülivé válsz. Nem félsz többet a haláltól. Megvan a gyógyszerünk erre. Akkor a pénzeket lehetne keresni. Szeretnél nem félni a haláltól? Ugye menne a Youtube-on a reklám két dal között kivéve, amikor választások vannak meg, komás megy. De hogy értitek? Szeretnéd, hogyha nem lenne félelmed? Van rá a megoldás. 70 dőzöm, és akkor így. Csörögne a telefon. Garantálom. Aztán lecsapnák, mikor elmondanád, hogy miről van, vagy egy részük lecsapná. Na és ha valami ragyog ebben a félelemmel teli világban, akkor ez a reménység. Hogy halál, hol a te fullánkod? Én nem félek tőled. Mert ha eljön a nap, már nem is, bocsánat, hosszú mondom, amikor eljön a nap, akkor mi csak szintet lépünk. Addig is a legjobbat próbáltuk meg kihozni ebből az életből, és mi csak szintet léptünk. Amen? Imádkozzunk, és aztán dicsérjük majd Istenünket, meg úrvacsorát veszünk, de kezdjük imádsággal. Drága atyám. Nehéz szavakat találni arra, hogy, hogy mennyire, mennyire hálásak vagyunk ma reggel itt neked. Nem tudjuk felfogni a, a Szent Három Isten szeretetét irántunk. Drága Jézus Krisztus, pénteken is a pasiónak a vetítésén volt, aki rosszul lett, mert nem tudta feldolgozni mindazt, amit elkövettek ellened. Mindazt, amit te vállaltál, értünk. Drága Szent Lélek, hogy mindig velünk vagy. Nem hagysz el bennünket soha. Mindenhol, mindenkor jelen vagy. Olyan végtelen szeretettel. Olyan mélységes szeretettel, amihez, amihez fogható nincs. Amikor nekünk fáj, velünk sírsz. Amikor bennünket bántanak, te is könnyezel. Amikor boldogság ér bennünket, amikor megérkeznek áldásaid, velünk körülsz. És mindenkor az minden helyzetben. Vezetsz bennünket, kérdéseinkre választatsz. Lenyűgöző vagy Istenünk. Dicsérünk ezért téged. Ámen. Az úrvacsoráról hadd mondjak néhány dolgot. Ma másképp fogjuk venni, kezdjük ezzel. Ma igazi kovászos kenyeret fogunk megtörni. Gluténmenteseknek van mellette ki gluténmentes történet. Uh, és azt szeretném, hogy mindenki előre jöjjön, és törjön magának egy darabot a kenyérből. Jó? Tehát, hogy ezt így fogjuk ma csinálni. És uh, aki az elején gyertek előre majd a kenyérért, és utána körbeviszik nektek a, a bort, meg a szőlőlevet. Uh, és akinél lesz kenyér, az vegyen magához bort. Lukács Evangéliumának 22. fejezetében 19. vers és a 20. vers következőképpen hangzik. És vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti életetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta. Ez a pohár, az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Ha Krisztus a megváltód, ha Krisztus az, aki mindennél fontosabb neked, akkor biztatlak, hogy gyere előre majd, és vedd a kenyeret. Tartsd a kezedben, várd meg, amíg megjön a bor, és utána a dicsőítés után együtt fogjuk venni a kenyeret és a bort. Jó? De most dicsérjük Istenünket, és járuljunk Jel. ide előre.